0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: Imaginamos a los clubes Este 31 de enero trabajando a destajo El que tenga operaciones aún en el aire Y a otros seguramente ya muy tranquilos Con los deberes hechos o sin nada en mente En el Barça han aparecido Muchos nombres, la posibilidad De fichar, pero finalmente salvo sorpresón No va a haber fichajes En cambio se ha llevado una alegría porque la justicia Ordinaria permite de momento la inscripción De Gaby. ordena la suspensión cautelar De la decisión que adoptó la Liga con todo esto, Primera Conexión en Barcelona.
2: Alfredo Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Edu. Pues como siempre, un día muy intenso en Barcelona, ¿no? Cuando hablas en clave de mercado, muchísimos nombres que hablar. Evidentemente, el primero es el de Gaby, como tú bien decías. El pasado viernes, y con carácter de urgencia, el Fútbol Club Barcelona solicitó ante el juzgado de lo mercantil la inscripción ...por medida cautelarísima del jugador Gabi... ...y la Liga de Fútbol Profesional no aceptaba de momento... ...las condiciones que entendía el Barcelona si se daban... ...pues bien, el Tribunal de lo Mercantil... ...entendía que sí había una posición de dominio... ...de la Liga de Fútbol Profesional... ...y que la legitimidad le correspondía a la pretensión del Barcelona... ...por cuanto, si no le inscribía antes del 30 de junio... ...podía darse la circunstancia de que el 30 de junio quedara libre... Uh -huh. ...al Barcelona le preocupaba esta circunstancia... Trajo a su representante Iván de la Peña a la ciudad deportiva, negociaron los flecos que quedaban y finalmente recibió esa confirmación por parte del Tribunal de lo Mercantil en Barcelona, a pesar de la Liga de Fútbol Profesional. Y Xavi Hernández recibía con los brazos abiertos la gran noticia de la inscripción que ha hecho oficial por la tarde con el dorsal número 6 de su primer contrato oficial de Pablo Martín Gavira eh,
3: Gavi. Sí, normal que la gente esté con temor, pero nosotros desde dentro no, veo muy bien a, a Gaby, a Valde, a Ronald, en este caso los tres son muy culés de la casa, están felices, están contentos y esto es la, la prioridad, pero es, es lógico que, es, sí, que también es prioritario inscribirlos y que los podamos tener al 100% nuestros. ¿no?
2: Buena noticia. Gaby pasará a tener la cláusula de rescisión de mil millones porque uh -huh. si no tenía 50 y en junio quedaba literalmente libre. Eso sí, queda todavía pendiente de la decisión de la Liga de Fútbol Profesional de recurrir o no. Y en esa línea, como quiera que le queda un remanente en la masa salarial, entiende el Barcelona, está intentando de aquí a la medianoche, inscribir a otro de los jugadores que tiene contrato profesional anticuado, que es Araujo. Si sí tiene la cláusula de rescisión de mil millones, pero todavía no está inscrito su nuevo contrato, tampoco el de Marcos Alonso. Pero el objetivo de aquí, a la medianoche, es meter ya el contrato de Ronald Araujo en unas condiciones similares a la de Gabriel. La Liga acata la decisión, pero lo va a recurrir. Esta tarde ha sacado un
1: comunicado sobre este asunto, Gonzalo Palafox. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Así
4: es, la Liga ha emitido un comunicado esta tarde señalando su desconocimiento del contenido de la demanda del Barça, alegando que en ningún momento le han dejado o le han dado la oportunidad de presentar sus argumentos. Evidentemente, la Liga cata la resolución cautelar, ha confirmado, como ha contado Alfredo, que Gaby está inscrito, como no podía ser de otra forma, pero eso sí, anuncia que se opondrá a dicha medida por considerar que existen suficientes motivos fácticos y jurídicos para que el juzgado acuerde tal y como se acreditará, dice la Liga, en sede oficial en el momento oportuno, así que Edu lo de la Liga es un loacato pero de momento y porque no me queda otra, veremos cómo acaba En Radio
1: Estadio Noche lo abordaremos con más profundidad y un experto nos eh, explicará le explicará a Hitor Gómez ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque puede crear un precedente para que los clubes, en caso de no estar de acuerdo con una decisión de la liga, acudan a un jugador ordinario y con medidas cautelares suelen llevar casi siempre la razón. Eh, Alfredo, al margen del asunto Gaby, en el mercado ha habido muchos nombres, sobre todo el de Anrabat en las próximas horas, pero me decías antes de empezar la brújula que el Barça no va a ir finalmente a por
2: nadie. No. Prácticamente lo da por descartado, evidentemente nunca se sabe si se mueve alguna pieza y encaja, pero a esta hora, a pesar de que Mateo Alemán continúa en la Ciudad Deportiva, que desde primero de la mañana, Joan Laporta, Rafael Juste Enric Masip, Jordi Cruyff, han estado en la Ciudad Deportiva moviendo diversas gestiones para, para ver por dónde se movía el mercado. No parece que se pueda producir, entre otras cosas, por el tira y afloja que existe con la Liga de Fútbol Profesional. Han intentado la cesión. El nombre más importante, el de Anrabat, efectivamente, jugador de la... Fiorentina, que de hecho, fíjate que esta tarde no ha entrado en la convocatoria ya, de la Fiorentina visto, para sí, el partido... Sí pero por lo que dicen los dirigentes de la Fiorentina, no le ven con la cabeza centrada. No es un problema. El Barcelona quería una cesión con una opción de compra no obligatoria, del tipo de la que hizo el, el, con el Atlético de Madrid, y es decir, bueno, sea si 30 de junio no puedo inscribirlo, porque una cesión sí la puede inscribir, no le supera el fair play, pero un contrato al verano no va a poder inscribirlo, de tal manera que el Barcelona no quería obligarse. Se hablaba de 40 millones de opción. Como quiera que la Fiorentina quería una opción obligatoria, además entendía que Anrabat es uno de los jugadores más importantes del mercado que tiene la Fiorentina, no quería ceder. A esta hora Anrabat también puso mensajes en las redes sociales, se hizo querer... Sus representantes ayudaron todo lo posible, pero no había manera. Y eso que hubiera habido una imagen, Edu, tremendamente llamativa. Y es Anrabat, con aquel Instagram que colgó con Gaby sí. y con el. Sí. y con la Daga. conviviendo en el mismo vestuario, ¿no? Sí. Pero bueno, al final él se dejó querer y lo hizo todo absolutamente por llegar con el Barcelona. Pero a esta hora, a las eh, 8 y 37 minutos, están absolutamente rotas las negociaciones. Con Anrabat. También podría llegar Araujo, pero en este caso sería un jugador para el filial. Es un lateral mexicano que está en Los Ángeles Galaxy y que podría recalar en el filial, pero no es para el primer equipo, es un lateral derecho. ¿Por qué? Porque se marcha Héctor Bellerín. Bellerín ya ha aterrizado en Lisboa. Se lo va a llevar el Sporting de Lisboa, que después de traspasar a Pedro Porro al Tottenham, tiene dinero y va a pagar al Barcelona un millón fijo, un millón en variables y una opción futura de venta del jugador canterano del Barcelona y que militó en el Arsenal. Le dejó ir porque dice Xavi que él había pedido marcharse. También se habló de Pavar se habló incluso de pedir a última hora una nueva sesión de Carrasco de aquí a final de temporada, pero todas estas operaciones se han ido cayendo una tras otra. El Sevilla es uno de los clubes que más se ha movido este mes de enero. Hoy ha presentado
0: los dos últimos fichajes. ¿Va a haber más antes de la medianoche?
1: Carlos Hidalgo, hola.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. El buenas. Sevilla no va a tener más movimientos en las horas de mercado que quedan. El balance es cuatro incorporaciones. Son tres cedidos, el central Loivade del Rennes, el extremo del Tottenham, Brian Hill, y el medio centro del Marsella, Pape Gueye, y uno que ha vuelto tras romperse sucesión a Ayas que es Lucas Ocampos. Y se ha marchado hoy mismo el chaval Quique Salas, cedido en el Tenerife. Antes se fueron Isco, que rescindió contrato, Dolver, cuyo préstamo desde el Niza ha querido romper el Sevilla, y José Ángel Carmona cedido al Elche, el Sevilla que intentó hasta última hora deshacerse de Janusay pero no lo consiguió
1: El Real Madrid, esto en el Sevilla, en el Real Madrid no van a ir al mercado, no ficha nadie en enero tampoco hay salidas en las últimas horas se ha relacionado Asensio con el PSG el club dice que allí no ha llamado a nadie, que todo es un tema de su representante lo que sí es noticia, además del mercado cuéntame Alberto Pereiro, la lesión de Mendy que le hace un buen agujero a Ancelotti Muy buenas Alberto
5: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues dos meses de baja. Esa es la noticia del día en el Madrid. Algunos lo considera eh, buena noticia, otros. Eh, el primer entrenador ya sabes que no, pero eh, se va a perder toda la batería de partidos en las que el Madrid se va a jugar la temporada: los dos contra el Barça de Copa, eh, los dos contra el Liverpool y el del Atlético de Madrid entre finales de febrero. Y la primera semana de marzo A ver, es una baja que ya veremos a ver cómo soluciona Porque no va a hacer ningún tipo de movimiento Ya de luego he venido contando en los últimos días uh -huh. eh, Ha habido rumores En el día de hoy de que, bueno, rumores, no Ha llamado el País San Germán a Madrid para eh, Pedirle eh, si se podía negociar Con Marco Asensio para un traspaso Pero tanto el Madrid como el futbolista Que sabes que están en pleno proceso de eh, renovación, no han querido eh, saber absolutamente nada del París, pero eh, no ha sido lo único. Había algún, alguna que otra voz dentro de la junta directiva que decía que por la baja de Mendy y esos dos meses eh, se recuperará Fran García para eh, jugar como el lateral izquierdo del Madrid de aquí a final de temporada, pero el Madrid no va a hacer ningún tipo de movimiento, se cae a la eh, de aquí al partido de Valencia, veremos si está para el Mundial de Clubes, vuelven Chouamén y Carvajal pero ya te digo que de aquí a las 12, a no ser que haya un, un maremotum que no tengo yo previsto, <risa> no, no. en Madrid ningún tipo de refuerzo ni ningún tipo de salida. Yo creo que puedes cenar tranquilo con la familia, que
1: no va a sonar el <risa> teléfono ni vas a tener <risa> sobresal. ¿eh? Nunca se sabe, pero bueno, manténlo abierto por si acaso, pero creo que no. Gracias, Alberto. Atlético abrazo, de Madrid, chao. Felipe y Doherty son los nombres de este martes. Última hora en el Atlético. hola.
6: Hola, Edu, ¿qué tal? Bueno, se marcharon Cuña y yo a Félix, uh -huh. llegó Memphis. Y ahora hay una tercera salida, la de Felipe, que ya está en Nottingham, viajó esta mañana para jugar en el Forest, deja su plaza libre, se encontrará allí con su ex compañero Renan Lodi, libera masa salarial y ahora el nombre que tú dices es Matt Doherty, lateral derecho, 31 años, internacional irlandés, que viene del Tottenham, cedido, gratis, sin opción de compra, viene para ayudar en el lateral derecho, para darle quitarle minutos a Molina y para así ...conseguir que Llorente pueda jugar en su posición de interior derecha... ...estamos a la espera tan solo de que el Atlético de Madrid ...haga oficialidad a esta operación... ...tanto la salida de Felipe como la llegada de Matt Doherty... ...por lo demás parece que no va a haber salvo sorpresón de última hora... ...ningún otro tipo de movimientos... ...se había hablado mucho de la salida de Saúl al Valencia... ...no se va a producir y por tanto los nombres propios son... ...Felipe fuera, se marcha al Nottingham Forest... Dogeti dentro, viene del Tottenham gratis como te digo, cedido hasta final de temporada al Atlético de Madrid.
1: Es que fíjate, estaría bueno que el Valencia, ahora ya sin gatuso, firmara a Saúl, un Valencia que le ha negado incorporaciones no. al técnico italiano, y el italiano ha hecho las maletas, hoy se ha despedido de la plantilla en paterna Eduardo Esteve
7: Hola Edu, buenas tardes. Buenas. El día después de la salida de mutuo acuerdo de Llenaro Gatuso, el técnico italiano ha aprovechado para acercarse a la ciudad deportiva de Paterna y despedirse uno por uno de sus exfutbolistas. Caras largas en los jugadores del Valencia y un Gennaro Gatuso que a su salida ha querido despedirse así de la afición valencianista.
6: Un Gracias a la afición, una afición increíble. Siempre 40-45.000 si. al Mestalla. Lo siento con lo que, que he pasado, pero la vida ahí está. Buena suerte a, a Boro también. Que tiene,
7: tiene un trabajo muy difícil pero eh, un chaval muy valiente Mientras por ha dirigido ya su primera sesión de trabajo va a poder tener a Gallá para el encuentro del próximo jueves frente al Real Madrid y 150 aficionados valencianistas han protestado en la tarde de hoy contra Meriton en la sede del club
1: No me extraña y la protesta seguirá seguro hasta final de temporada y veremos si no pasa problemas deportivos o urgencias El Valencia Poco más de tres horas para la medianoche y el mercado abierto Horas de radio por delante para que no se pierdan Radio Estadio Noche, desde las once y media con Aitor Gómez y cerramos el mercado en directo. No he dicho por cierto que hay Euroliga de baloncesto, Valencia está ganando 12-8 al Bayern, comenzó a las ocho y media, como el Barça en el Palau ante el Maccabi, pendiente del Palau está Albert Arranza, hola Albert.
7: Hola Edu, vigésimo, segunda jornada de la Euroliga desde las ocho y media en el Palau con el cuarto 13-8, recibiendo el octavo 11-10, recuperado... Corey Higgins para Jassi Quevicius ante un rival los hebreos sin Lorenzo Brown. El internacional español lesionado han ganado en sus dos últimas visitas al feudo culé. Los locales que han perdido 3 de 4 en este escenario. En la primera vuelta, recuerdo, ganaron los españoles por siete puntos. Pitan un serbio, Jorcic, una alemana, Panzer y un francés, Difala. Unos 5.500 fieles en la grada. Eh, hoy es el cumple de tu abuelo y el de Nicola La Provítola, que sopla 33 velitas. Estamos a 2.18 para el cierre del primer cuarto. Barça 14, Maccabi 13.
1: Ahora vuelvo contigo. Ha perdido Basconia, por cierto, 89-83 en Milán. Su partido comenzó a las 7 de la tarde. Y mañana, en fútbol, hay un Betis-Barça en La Brújula.
0: La Brújula de Radio Estadio.
3: En el estadio infinito la emoción no se acaba nunca porque vuelven las
7: mejores competiciones a Movistar, vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en la exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas
2: o en movistar.es.
5: ¡Gorgor! ¡Gorgor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
3: Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás. Con Kiocera ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio. Infórmate en mucho más que una buena impresión punto es. La brújula de Radio Estadio,
8: Edu Pidal.
1: Esta semana se juegan los dos partidos que tuvieron que ser aplazados por la Supercopa de España. Mañana el Betis-Barça, a las 9 en el Villamarín. Hemos hablado del Barça y voy a volver antes el Betis. Local, José Manuel Jiménez, mercado y novedades en la previa del partido. Hola.
0: Hola Edu, bueno pues eh, lo último es eh, la llegada de Ayoce Pérez ya tiene Pellegrini el deseado refuerzo para el ataque el futbolista del Leicester que llega cedido hasta final de temporada al final la salida de Loren cedido a Las Palmas en la salida de Diego Lainez hasta diciembre de 2023 eh, a Tigres también a ligera masa eh, para la próxima temporada y que el Leicester también ha colaborado eh, se ha rebajado también salario a Ayose con lo cual se ha podido hacer finalmente el fichaje a Ayose Nuevo futbolista del Betis va a llegar mañana a mediodía. El Betis eh, con ganas de revancha de la Supercopa. Nabil Fekir vuelve a la titularidad y así habla Pellegrini sobre el Barça.
9: Bueno, lo veo
5: como el equipo puntero del campeonato, el equipo que ganó la Supercopa, el equipo que más se ha reforzado quizás este año y así lo demuestran las cifras en, en, por la cantidad de puntos que lleva a esta altura del campeonato. Podrá jugar a veces mejor, a veces peor. No siempre se puede marcar en la Liga Española en diferencia de más de dos o tres goles, así que no, no, siempre, no, no quiere decir que el, que el nivel de juego sea bajo de ello, porque no golean tres o cuatro porque no sería la realidad del fútbol. Así que el puntero, le han hecho seis goles en 18 partidos, ganó la Supercopa, yo creo que es rival más difícil imposible.
0: Con las pilas cargadas después del triunfo en el Coliseum, recuperado Borja Iglesias de un golpe va a ser titular mañana.
1: En el Barça, Alfredo, mañana te vas a Sevilla, imagino... Eh, ¿Novedades en la previa del partido, al margen del mercado? Yo sí, imagino porque decidido. no te ha sido hoy, ¿no? Este,
2: mañana.
10: No, no, no. Ah, vale, el equipo vale.
2: viaja mañana y, y ha sorprendido que no ha dado lista de convocados Xavi Hernández en el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Y que lo hará mañana. No hay grandes novedades. Dembélé es baja, ha dicho el técnico que no puede confirmar el tiempo de baja porque es una lesión muscular en un lugar muy complicado que no tiene una fecha exacta de recuperación, aunque ya avanzamos cinco semanas de bajas. Van a intentar recuperarle para eliminatoria que con el Real Madrid y entrarán Lewandowski y Ferran Torres. Tiene al resto de jugadores disponibles Evidentemente para un partido complicado Ojo que el Barcelona puede dormir A ocho puntos del Real Madrid Así afronta Xavi La situación en el Campeonato Nacional de Liga Y el estilo y el ritmo de juego Que está teniendo su equipo
3: Sí, ¿no? y que estamos muy bien en muchos aspectos ¿no? en, eh, en la circulación alta estamos bien Pero hay que, hay que ser más de alguna manera tener más punch en, en ataque, ¿no? intentar más cosas en ataque. A partir de ahí creo que en presión tras pérdida estamos excelentes, en la línea defensiva brillante, en la presión alta espectacular, porque robamos muchos balones en campo contrario que nos producen goles. De hecho hemos ganado muchos partidos de los últimos 5 o 6 así. Y hay aspectos a, a mejorar, muchísimos, y somos los primeros que hacemos autocrítica y saber dónde está la mejora y dónde está pues, el, el nivel excelente para mantenerlo.
2: Xavi ha tenido que sacar la cara por Ansu Fati, ha dicho que tarde o temprano las cosas le saldrán. También ha defendido a Rafinha, los dos están en el ojo del huracán. Vamos a ver quién acompaña mañana a Lewandowski entre estos dos jugadores y Ferran Torres, porque alguno puede quedar muy señalado de estos últimos partidos. Y que sigue contando con Pablo Torre para alternar el primer equipo y el filial cuando no juegue con el primer equipo. Mañana viaja a la expedición. Ah, por cierto, noticia de última hora. Bellerín firma por el Sporting de Lisboa o el Sporting de Portugal por una temporada, lo que queda de este año, Dos opcionales, así que se va a hacer oficial en los próximos minutos
1: ¿Cuánto tiempo ha estado Bellerín en el Barça al final?
2: Pues no llega a seis meses desde Es lo que te iba a decir, media temporada, desde, sí. Se inscribió el último día, ¿te acuerdas? El sí, 31 sí. de agosto Nos pues echamos la cuentas bocina. cuatro meses No, es que
1: lo recuerdo celebrando la Copa del Rey con el Betis Y fue la temporada pasada, así que unos pocos meses Gracias Recepción Alfredo
2: absoluta. A ti hasta luego, Edu. Son
1: las últimas horas de mercado y todavía hay clubes que tienen operaciones pendientes y clubes que pueden cerrar la salida de algunos futbolistas. O casos como el de Isco, que es libre de firmar por cualquier equipo porque ya se desvinculó del Sevilla. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: A Barcelona, por ejemplo, ha llegado Denis Suárez, cedido hasta final de temporada, pero al español se ha despedido del Celta en un tuit prometiendo que volverá. Al margen de Denis, ¿qué más ha cerrado el Celta en Vigo? Rubén Rey.
11: Al Celta se le esfumó la opción Frank Navarro, así que activó de urgencia el plan B. Jaris Seferovich viajaba hoy mismo a Vigo, viejo conocido de la Liga, de su paso por la Real Sociedad. Llega cedido por el Benfica, que ha cortado su fallida cesión en el Galatasaray. Donde no le han ido nada bien las cosas, su mejor año, temporada 2021, números impresionantes en el Benfica, pero a partir de ahí bajó un enorme en su rendimiento, busca despegar de nuevo en Vigo, Suizo, de ascendencia Bosnia, 1'89", 30 años, Harry Seferovic, nuevo delantero del Celta.
1: En el Getafe lo que está en el aire es el banquillo, porque Kike Sánchez Flores ya lleva tiempo en la cuerda
11: floja. ¿Y está pendiente del mercado Alberto Fernández? Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, buenas pues tranquilidad. En las oficinas del Colísimo Alfonso Pérez bueno. hoy, a pesar de que ha habido algo de movimiento por la mañana, ha sido para firmar a Sergi Altimira, un futbolista de 21 años, centrocampista del Sabadell, que juega en Primera Federación, ha firmado para la próxima temporada. No va a ser para este mercado de invierno, donde el Getafe solo ha hecho un fichaje, el de Gonzalo Villar y nada más. Se ha pasado un poco por alto quizá este mercado de fichajes del conjunto azulón por el vaivén la silla de entrenador entre Quique Sánchez Flores y los otros nombres que hemos venido contando. Quique va a seguir, se va a sentar el sábado en el Civitas Metropolitano para dirigir el partido ante el Atlético de Madrid veremos si es el último de momento tienen en la recámara la negociación con Vicente Moreno que está en Arabia va a ser complicado y ya sabes que al presidente el que le gusta el nombre preferido es el de Bordalás.
1: No sé, lo sé sé me lo has dicho gracias Alberto. Estos cierres de mercado son ajetreados en la Liga, pendientes también de otros países. Gonzalo Palafox, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estas próximas horas? Sí, a las
4: 12 se cierra el Transfer Matching uh -huh. System de España, es decir, el sistema de FIFA que regula todos los mercados de traspasos. Veremos si en esa sede de la Liga, en la calle Torre Laguna 60, la capital de España, tenemos mucho movimiento, sobre todo de entradas más que de salidas, porque, por ejemplo, la Premier cierra su mercado una hora más tarde, por lo tanto, perfectamente, un jugador de la Liga puede salir a las 12 y media españolas rumbo a Inglaterra. Y Italia, en cambio, ha cerrado el mercado hace más de media hora, a las 8 de la tarde. Alemania incluso antes, a las 6. El resto, a la misma hora que España, menos Francia, que cierra, es raro, a sus 12 y 59. Ah, bueno, y Turquía el día 8 de febrero. Por cierto, caso de Isco, por ejemplo, los jugadores libres pueden negociar con total libertad de fechas. Y por cierto, has
1: estado esta mañana pendiente del fallo de la audiencia provincial de Madrid, que ha dado la razón a la Superliga.
4: Sí, bueno, a ver, continúa esa guerra Superliga contra FIFA y UEFA uh -huh. y en esta batalla la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado en favor de la Superliga al estimar el recurso presentado contra el juzgado mercantil número 17. Ordena a FIFA y a UEFA que se abstengan de tomar cualquier medida sancionadora contra los clubes durante la tramitación del procedimiento principal. Recuerdo que estamos a solo tres meses del fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es verdad, y ahí es donde
1: se decidirá todo y donde unos u otros celebrarán la decisión final. Fuera de España, lo comentaba con la Torre, eh, Miguel Venegas, lo más llamativo es lo de Isco, que es verdad que no corre prisa porque es agente libre, pero llama la atención que, con todo aparentemente apalabrado,
8: finalmente no fiche por el Unión Berlín, ¿no? Sí, llama la atención porque parecía que estaba todo hecho y que él había elegido jugar en el Unión Berlín y que uh -huh. tenía el acuerdo Bueno, se ha roto finalmente por temas financieros y por um, tema de, de la duración del contrato El director deportivo, del el director general del Unión Berlín ha dicho que se ha sentado a, a redactar el contrato con la agencia que le, que le lleva la representación y que los acuerdos en los que estaban cerrados eh, se movían y que ellos no estaban dispuestos y no solo no estaban dispuestos sino que además no podían asumir lo que estaba pidiendo eh, los agentes de Isco. Es lo más llamativo, sí, aunque es verdad que todavía se podría hacer porque es agente libre, lógicamente. Pero la Unión Berlín ha dicho que el, el asunto está cerrado. Eh, bueno, cerrado está el, el, el mercado en Italia. Esto hace que Skriniar se vaya a quedar en el Inter. Aunque hasta última hora el Paris Saint Germain lo ha intentado incorporar, se irá para allá en junio. Y luego llama la atención lo del Chelsea. Se ha marchado Sijek al Paris Saint Germain, cedido. Del Chelsea se ha marchado Jorginho, 16 millones de euros al vecino, al Arsenal, del Chelsea y a esta hora todavía el Chelsea está intentando pagar los 120 millones de cláusula que tiene Enzo Fernández al Benfica y que el Benfica le dé el ok. Enzo ha pasado ya el reconocimiento médico en Portugal pero todavía no es capaz de hacer efectiva la, el pago de esa cláusula porque el Benfica todavía no ha sí, aceptado sí. los términos. Así que así estamos, pero vamos, que Enzo seguramente va a ser 120 kilos y el Chelsea esta temporada se ha gastado en total 600 millones de euros.
1: Casi sí, nada, esto fuera de España, también pendientes del mercado. Aquí en España, detenciones en un caso de amaño
10: de partidos en el fútbol amateur. Cuéntanos, Rafa Fernández. Hola Edu, futbolistas, conseguidores y mulas para presuntos amaños en el fútbol no profesional. Así estaba formada una organización criminal que ha sido desarticulada por la policía y que hoy ha supuesto la detención de 23 personas que ha sido llevada a cabo en Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Tenerife y Ceuta en el marco de la segunda fase de la llamada Operación Conífera, investigación conjunta de la policía, como decíamos, con la Interpol y la Europol, que ya acumula... ...44 arrestados por presunta pertenencia... ...a organización criminal, corrupción entre particulares... ...en el ámbito deportivo... ...y estafa a los operadores de juego... ...que podría ascender a más de 500.000 euros... ...aunque no hay ningún club de fútbol profesional implicado... ...la investigación sí arrancó con la denuncia de La Liga... ...ante el Centro Nacional Policial... ...para la integridad en el deporte y las apuestas... ...y esto fue el 29 de mayo de 2021... Con un partido de la tercera división del fútbol entre el Conil y el Gerena. Aquel partido fue el arranque de una operación, como decimos, que todavía sigue viva, pero que hoy podemos decir que ha caído la organización criminal que presuntamente había llevado a cabo esos amaños deportivos.
1: Operación importante. En la Liga F mañana juegan el Real Madrid y el Barça, ¿no? Entre sí.
8: No, no, entre sí. Se recuperan tres partidos en la Liga F de los que estaban aplazados. El primero se juega a las seis de la tarde. El Sevilla recibe al Sporting de Huelva, que pidió la semana pasada aplazar este partido por el fallecimiento repentino de una de sus jugadoras en categoría cadete Y luego, como dices, el Real Madrid y el Barcelona, que tienen partidos aplazados por una jornada de Champions que coincidía con, con la de la Liga. A las siete, el el Barça visita al Valencia y a las 9 el partidazo en Valdebebas entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El Real Madrid que podría encaramarse ya a la segunda posición ganando este partido. Y aún le quedaría un partido aplazado al Real Madrid, el que tendría que jugar contra el Granadilla. Entré Hola el
1: Ana Rodríguez, que como te tengo enfrente no, ni Cuéntame. te saluda. En balonmano este fin de semana nuestra selección logró el bronce en el Mundial. Hoy recibían un homenaje en el COE y hasta la sede del Comité Olímpico Español para
9: esta brújula se ha ido
1: Raúl Granado. Hola Raúl.
9: ¿Qué tal, Lidu, Muy buenas. Pues mira, estoy con el capitán de los hispanos, con Gedeón Guardiola, después de haber recibido un merecido homenaje por esa medalla de bronce en el Campeonato del Mundo. La Gedeón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Muy ha bien. pasado ya un poquito después de recibir esa medalla. ¿Cómo se ve desde España?
12: Bueno, pues eh, bien, muy bien, la verdad es que la gente cuando hemos venido aquí, eh, todo el mundo estaba pendiente de nosotros y felicitándonos y eso eso también reconforta ¿no? a un jugador, a un deportista cuando, cuando ganas una medalla, que la gente te, te dé la enhorabuena y la verdad es que muy bien. Estamos a
9: punto de cumplir 10 años desde que se arrancara este ciclo histórico de, de medallas y de éxitos, eh, a veces al deportista le cuesta cuando se enfrenta a un gran campeonato y ya es como,
12: bueno, una medalla seguro... No, no cuesta, la verdad es que la motivación siempre está ahí, ¿no? Y encima cuando estás entrenando y jugando con, con este grupo de, de jugadores eh, que son excelentes, pues eh, te motiva mucho más porque ves que, que se puede seguir ganando y, y, siguiendo, y seguir soñando y la verdad es que cuesta poco motivarse con, con ellos. Eso sí, vais a tener que pagar el médico a más de <risa> algún millón de españoles
9: porque lo que ha sido este campeonato del mundo con, con la intensidad y con la emoción de los partidos, eh, incluso desde dentro creo que ha sido brutal, ¿no?
12: Sí, sí, está pues este año ha sido eso, más intenso hemos tenido partidos mucho más ajustados y bueno, lo hemos sacado adelante, yo creo que eso también hace crecer muy, mucho al equipo como, como estructura, como, como equipo y bueno, eh, creo que hemos salido muy reforzados de, de este campeonato para, para futuros campeonatos. Edu, a
9: mí me deja tranquilo que la presión aquí no la hemos puesto los medios la ha puesto el presidente del Comité Olímpico Español que ha cerrado claro. este acto diciendo que, que espera que en París se consiga la medalla de oro bueno, como punto <risa> de partida no está mal
12: Sí, la verdad que bueno, Alejandro siempre nos pone un poco de presión en ese sentido pero porque ve que tenemos potencial, yo también pienso que, que, que podríamos llegar a, a jugar la, la final olímpica que nunca ha jugado el, el, el balonmano español y, y bueno, eh, con, esto, con este grupo con este grupo de trabajo yo creo que, que es asequible que se podría conseguir, pero bueno es un, un larguísimo camino Enhorabuena y mil gracias como siempre por todo Nada, Gracias a vosotros
1: Gracias a ti Granado, desde la sede del COE con el
7: balonmano español Dejamos al Barça en el Palau en la Euroliga Como al ver Lo dejamos a 6-13 Para el final Dominando por cuatro Un partido que se ha jugado A toda mecha Los de Yasequivicios Controlando el rebote Y eso le da Cuatro puntitos de margen A 6-22 Para el descanso En el Palau 27 Barça 23 Maccabi Y al Valencia Dos
1: abajo Frente al Bayern En la fondeta Y a Rafa La Torre Muy tranquilo Porque el Madrid No va a cerrar nada Antes de la medianoche Así que Puedes concentrarte En la brújula Que no va a haber nada Cuando En el mercado Falta refuerzos <ríe> pues, <ríe> Claro oye, es Suficiente <ríe>